0: Morning Briefing der Podcast Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. März. Es gibt
1: keinen Zweifel mehr, meine Damen und Herren, Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt. Es zeigt sich nicht flächendeckend in den Kriminalstatistiken, Aber es offenbart sich mit Vorfällen, die uns wahrlich alarmieren müssen.
0: Mit diesen Worten hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern in Zwickau an die deutschen Kommunalpolitiker gewandt. Die rund 10.000 Bürgermeister bei uns im Land und deren Mitarbeiter fürchten sich nämlich nicht so sehr vor Corona, sondern vor körperlicher Gewalt und Schmähungen im Netz. Rund zwei Drittel der Amts- und Würdenträger haben Beschimpfung, Beleidigung, Bedrohung, aber eben auch körperliche Angriffe selbst schon erlebt.
1: Was mir Betroffene erzählen, reicht vom Eierwurf bis zur Drohung, von Fäkalien im Briefkasten bis zu Fällen, wo im Vorgarten einer Bürgermeisterin der Galgen bereits aufgestellt war.
0: Im Gegensatz zu den Ministern, Staatssekretären und der Kanzlerin sind Kommunalpolitiker halt ohne gepanzerte Limousinen und Personenschützer unterwegs. Das macht sie zu einem leichten Ziel. Zu ihrem Schutz beitragen sollen, können, hoffentlich wir. Wir alle, die wir Gewalt ablehnen, die wir auf Dialog und Austausch setzen.
1: Und niemand darf mehr schweigen. Ich finde, die sogenannte schweigende Mitte war zu lange ruhig, Obwohl wir wissen, sie existiert. Es gibt sie, die Mehrheit von Menschen in unserem Land, die friedlich zusammenleben will und Gewalt eindeutig verurteilt. Aber genau diese Mehrheit muss eben lauter
0: werden. Falls Sie und ich uns jetzt angesprochen fühlen, dann hat der Bundespräsident alles richtig gemacht. Unsere Themen heute: Wie geht's der Welt mit Corona? Wir fragen nach bei dem Internetmanager Kelvin Zhang, der sich seit fast zwei Monaten in der Millionenstadt Wuhan in China aufhält und diese Stadt nicht mehr verlassen kann.
2: That China had made before. Aus
0: Italien berichtet die Mitarbeiterin des Goethe-Instituts Mailand, Rosina Franze, über das Leben in der Quarantäne.
3: Ich habe für mich selbst keine Angst. Ich befürchte aber, dass es gefährlich werden könnte für meine Familie, vor allem für meine Eltern, für meine Schwiegermutter.
0: Außerdem aus New York meldet sich Sophie Schimanski von der Wall Street, und erklärt, warum es zwar mit den Kursen gerade wieder bergauf geht, das Tal aber wohl mitnichten durchschritten ist. Und wir hören, warum es bis jetzt gedauert hat, dass der Rocksong Stairway to Heaven von einem wirklich schwerwiegenden Verdacht freigesprochen werden konnte, dem Verdacht nämlich, ein Plagiat zu sein. Während Corona hier bei uns gerade erst gelandet ist, versucht China, der Ursprungsort des Virus, uns zu signalisieren, alles unter Kontrolle. Erstmals hat der mächtige Staatspräsident Xi Jinping die Region Wuhan besucht. Offiziell geht die Zahl der Neuinfektionen im Reich der Mitte zurück. Auch wenn man den chinesischen Zahlen nur unter Vorbehalt trauen darf, von Normalität kann in der 11-Millionen-Stadt Wuhan nicht die Rede sein. Das Morning Briefing Team hat mit Kelvin Zhang gesprochen. Er lebt und arbeitet eigentlich in Peking bei einer dortigen Internetfirma. Weil er aber Anfang des Jahres über das chinesische Neujahrsfest mit seiner Familie in Wuhan feiern wollte und das auch getan hat, sitzt er seit Wochen fest. Eine Stadt unter Quarantäne. Er geht davon aus, dass er noch viele Wochen dort bleiben
2: Actually, I have been staying at home for like seven weeks already. And I think this situation might last for another three to five weeks. And, you know, I was always joking with my friends that my dream is to stay at home, lie in bed and do nothing. And I can still have some income at the same time.
0: Calvin nimmt die Situation mit einer Mischung aus Gelassenheit und Humor. Wann? Fragt er, ist zu Hause bleiben und nichts tun, denn schon ein positiver Beitrag für das Land und die Gesellschaft.
2: Now I just realized my dream, uh, because I think this is the first time that staying at home and doing nothing is
0: weil es nach wie vor nicht erlaubt ist, sich frei in Wuhan zu bewegen, bleibt Kelvin in seinem Stadtteil. Einmal die Woche geht er das Nötigste einkaufen. Ansonsten arbeitet er von zu Hause aus und hat Glück. Weil er ja im Online-Bereich tätig ist, da geht das mal eher. Andere seiner Landsleute haben weniger Glück. Das Virus bringt für sie finanzielle Einbußen.
2: Ich habe viele virtual meetings with my colleagues and also I had to arrange some employees in my department to stay at home in different cities and they only get paid just a part of their salary. I think it's a hard time for all the businesses. Especially for those who provide offline services such as restaurants or travel agencies or airlines, these kind of companies.
0: Trotzdem ist Calvin zuversichtlich, weil die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht von weit über 100 täglich auf inzwischen unter 20, sagt die Partei und sagt auch Calvin.
2: I think the situation of the epidemic is much better. Because now in Wuhan, Wuhan has only like 17 new confirmed cases today, and there are very few new cases in other cities. And the most of the new cases in other cities are those imported cases. That means these are the people who came from other countries.
0: Dass sich die Situation entspannt, macht Kelvin auch an etwas anderem noch fest. Er und seine Landsleute interessieren sich jetzt auch dafür was in anderen Ländern vor sich geht und wie die nun wiederum mit Corona umgehen. Sie beobachten online und auch im Fernsehen sehr genau, was zum Beispiel die Politiker in Europa tun und sagen. Kelvin meint, wir Europäer sollten uns besser schützen und die landesweite Quarantäne in Italien kommt für ihn zu spät.
2: Italien
0: so also erlebt Kelvin Zhang im chinesischen Wuhan die Situation, eine, sehe ich, für ihn entspannte Situation. Von dort gehen wir jetzt in das Land, über das Kelvin eben gerade gesprochen hat, nämlich das abgeriegelte Italien. Der landesweite Ausnahmezustand betrifft auch Rosina Franze. Sie arbeitet in Mailand im Goethe-Institut. Dort organisiert sie... In normalen Zeiten jedenfalls das Kulturprogramm. Sie lebt 45 Kilometer nördlich von Mailand, wunderschön wahrscheinlich im Ort Canago mit rund 6500 Einwohnern. Mein Kollege Stefan Rupp spricht mit Rosina Franze darüber, was das Leben unter der Quarantäne für sie bedeutet. Schönen guten Morgen, Frau Franze.
3: Guten Morgen.
0: Wie lange leben Sie jetzt schon in dieser häuslichen
4: Quarantäne in der Roten Zone in Norditalien?
3: Das ist jetzt schon die dritte Woche, weil das Ganze fiel am 22. Februar an. Deshalb war ich noch am 23. Februar, das war ein Montag noch im Institut. Und diesen Montag konnte man überhaupt nicht mehr nach Mailand fahren. Oder besser gesagt, es ist abgeraten worden, nach Mailand zu fahren. Und wie Sie ja selbst gehört haben, seit gestern in ganz Italien.
4: Sie haben auch zwei ältere Kinder, die sind, glaube ich, jetzt auch bei Ihnen zu Hause Dürfen wahrscheinlich auch nicht zur Schule gehen, nehme ich an. Was macht das mit so einer Familie?
3: Also mein Sohn, der ist 17, der geht zur Schule. Und die waren, Gott sei Dank, war das technisch schon ein bisschen in den ersten Ansätzen. Diesen Google Meet und so ähnlichen Produkten, für den Schulunterricht von zu Hause aus. Die erste Woche ging ein bisschen mehr so Richtung Urlaub. In der zweiten Woche ging es dann aber richtig los. Und jetzt hat er jeden Morgen regelmäßig Unterricht über Skype, über Google Meet und alle verschiedenen anderen äh, Möglichkeiten, die es da so gibt. Nicht immer ganz einfach, weil die Verbindung halt auch nicht so gut ist. Dann habe ich noch eine zweite Tochter, die ist aber schon älter, die ist 24 und arbeitet in Mailand und arbeitet diese Woche jetzt aber auch von hier aus. Also sitzen wir praktisch zu dritt, in das ganze Haus verteilt, mit einem Laptop, mit einem Computer, mit einem iPad und hoffen, dass die Leitung hält.
4: Was macht das im Kopf, diese Quarantäne? Was macht das mit einer Familie, die plötzlich zusammenhocken muss, die nicht raus darf eigentlich?
3: Ja, man hat natürlich große Sorgen, weil man nicht weiß, wie lange es dauern wird. Man weiß auch nicht, was das wirtschaftlich alles ausmacht. Mein Mann, der arbeitet zurzeit noch in seinem Betrieb, musste aber zum Beispiel heute Nachmittag die Arbeiter nach Hause schicken, weil desinfiziert wird und weiß nicht, ob sie morgen aufmachen können. Also im Kopf macht das sehr viel aus. Für mich als, sagen wir mal so, als Kulturmensch Äh, fehlt die ganze menschliche Dimension, sich mit Leuten treffen zu können, sich mit den Leuten austauschen zu können. Äh, Klar besteht heute das Arbeiten sehr viel aus Computerarbeit und wir haben so viele digitale und technische Möglichkeiten. Aber das Menschliche fängt an, wie gesagt, es ist schon die dritte Woche, fängt an zu fehlen.
4: Hm. Zu welchen Anlässen verlassen Sie denn überhaupt noch und Ihre Kinder auch das Haus?
3: Ich habe meine Eltern in dem Dorf nebenan und meine Schwiegermutter hier im selben Dorf. Und um die muss man sich natürlich auch kümmern. Und einkaufen muss man auch. Aber die Straßen sind leer. Wenn man einkaufen geht, gehen sich die Leute auch aus dem Weg. Also man merkt, dass die Leute auf Distanz gehen und die Distanz einhalten.
4: Und wenn man sich dann so einen Supermarkt bei Ihnen vorstellt, im Dorf, in der nächsten Kreisstadt vielleicht, gibt es da diese leer gekauften Regale oder wird zum Beispiel nur noch rationiert verkauft, bestimmte Lebensmittel?
3: Also hier in der Provinz kann ich das eigentlich nicht berichten, weil die Supermärkte, da gab es nie leere Regale und ich war... Gestern Nachmittag noch mal kurz im Supermarkt. Es war also alles noch da und es wird nicht rationiert.
4: Begegnet man auf den Straßen vielen Menschen, die Atemmasken tragen?
3: Ich würde mal sagen, in den letzten Tagen hat es zugenommen. Aber wahrscheinlich eher in den Städten, hier auf dem Land weniger.
4: Haben Restaurants und Bars überhaupt noch auf?
3: Die Restaurants und die Bars sind geöffnet bis 18 Uhr. Man darf aber nur konsumieren, sozusagen, wenn man an den Tischen sitzt. Es ist aber auch so, dass mittlerweile immer weniger Leute ausgehen.
4: Da gibt es ja offensichtlich, wenn Sie das ansprechen, dass man nur bis 18 Uhr zum Beispiel essen gehen darf, gibt es ja offensichtlich irgendwelche Regeln, die von der Stadt, von der Region, vom Land vom Staat aufgestellt werden. Können Sie uns ein paar dieser Regeln nennen?
3: Ja, zum Beispiel eine Regel, die jetzt ganz streng ist. Man muss eine Bescheinigung mit sich führen, wenn man sich von einem Dorf zum anderen bewegt, von einer Stadt zur anderen. Es kann auch der Arbeitsvertrag sein. Es kann auch einfach das Rezept sein, dass Sie zum Arzt müssen. Aber es kann sein, dass man angehalten wird und gefragt wird, wohin man geht und dann natürlich nachweisen muss, dass man diesen Weg unbedingt gehen musste. Also man kann jetzt nicht einfach losfahren, was in den ersten Wochen eben möglich war.
4: Was tun Sie denn persönlich gegen Bewegungsmangel? Ich könnte mir vorstellen, wenn man sehr viel zu Hause Zeit verbringt, dass man irgendwann mal denkt, So, ich muss einfach raus, ich muss was tun. Machen Sie selber zu Hause Sport oder geht man da doch einfach mal raus und dreht eine Runde?
3: Meine Tochter hat ihr Yoga-Programm und macht ihr Yoga-Programm dann nach der Arbeit zu Hause. Klar, es mir persönlich fällt es schon sehr auf, dass ich nicht pendle und dass ich nicht von, vom Bahnhof zum Institut laufe, jeden Tag und zurück. Es ist eine, eine ganz andere Art und Weise zu leben. Das Ganze, was einem dabei Hoffnung gibt, ist, dass wir alle zuversichtlich sind, dass es besser werden wird und dass diese Situation nicht allzu lang anhalten wird oder besser gesagt, wir wünschen uns das alle.
4: Und haben Sie Angst, Frau Franze?
3: Hm, Das ist als, als Frau und Mutter immer sehr schwer. Ich habe für mich selbst keine Angst. Ich befürchte aber, dass es gefährlich werden könnte für meine Familie, vor allem für meine Eltern, für meine Schwiegermutter.
4: Gut, Frau Franze, dann danken wir Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch, für den Einblick in Ihren Alltag, wünschen Ihnen viel Glück und Durchhaltevermögen. Vielen Dank.
3: Danke, danke.
1: We do have breaking news right now. ABC News can now project that Joe Biden is expected to win the Michigan Democratic primary. This is huge news
0: tonight. Joe Joe Biden liegt wieder vorn, nicht nur in Michigan, auch in mindestens drei weiteren Bundesstaaten hat er die Vorwahlen heute Nacht für sich entscheiden können. Bernie Sanders, der selbsternannte demokratische Sozialist, hat es demnach nicht geschafft, gegen Joe Biden bestehen zu können. Damit wird das Präsidentschaftsrennen in den Vereinigten Staaten wieder spannend. Trump bekäme nämlich im November ein Politiker der Mitte vorgesetzt, der auch für Republikaner wählbar ist. Die zweite Amtszeit für den Immobilienmogul aus New York wäre zumindest fraglich der Stuhl im Weißen Haus. Er hat heute Nacht zu wackeln begonnen.
3: To all those who have been knocked down, to all those who have been counted out, left behind, this is your campaign. Just over a week ago, many of the pundits declared that this candidacy was dead.
5: Now we're very much alive.
0: Und dann tat Biden so, als habe Bernie Sanders bereits das Rennen verlassen und seinen Rücktritt erklärt. Mit freundlichen Worten des Dankes versucht Joe Biden, den Kontrahenten aus dem Rennen zu nehmen.
3: Wir brauchen dich, wir wollen dich und es gibt ein Platz in unserer Kampagne für alle von euch. Und ich möchte Bernie Sanders und seine Unterstützer für ihre lebendige Energie und ihre passion. bedanken. Wir haben ein gemeinsames Ziel und zusammen... We'll defeat Donald Trump. We'll defeat
0: together. Und Sanders, er ließ verkünden, dass er in dieser Wahlnacht wahrscheinlich nicht mehr auftreten wird. Das könnte ein Zeichen für einen tatsächlichen Rückzug des Senators aus Vermont sein. Oder aber auch Bernie Sanders hofft, dass er doch noch heute Nacht in dem einen oder vielleicht sogar in einem zweiten Bundesstaat siegreich sein kann. Über die Fallstricke und Chancen der beiden Kandidaten, die ja beide stramm auf die 80 zugehen, hat meine Kollegin Chelsea Speaker gesprochen. Und sie hat gesprochen mit Suda David Wilb. Sie ist die stellvertretende Direktorin des Hauptstadtbüros vom German Marshall Fund hier in Berlin. Diese politisch unabhängige amerikanische Stiftung hilft beim transatlantischen Verständnis. Und Suda David Wilp hilft uns, das parteiinterne Rennen zwischen Bernie Sanders und Joe Biden, better to
1: What do you think he can do to still get the electorate on his side? Because now he has a really strong competitor in Joe Biden.
5: Well, a lot has to do with Joe Biden, too. I mean, he is not necessarily the perfect candidate. He is also in his late 70s. Um, he's prone to many gaffes and um, also just not necessarily always speaking coherently. And Bernie Sanders, although they're the same age, you have to admit that he seems more like he has more vitality than Joe Biden. Things can change now because Joe Biden has certainly gotten um, a second wind. But Joe Biden is representative of status quo. But this is maybe what America wants right now just because we've been divided and the rhetoric has just been so divisive over the past couple of years with President Trump that people just want normalcy. So if it's Joe Biden, what changes in the United States and what changes in the world? So in the United States, I think there will be a sigh of relief for many people. And I think personally also a lot of Republicans will agree. Most Republicans that I talk to in Washington, many members of Congress, are not necessarily pleased with The presidency of Donald Trump, they like his policies, but they're not happy with him as a person and as a representative of the Republican Party. And so I think there will also be a sigh of relief and there will be an opportunity for the Republican Party to rebuild itself because if there's a resounding win um, by the Democrats, then the Republicans will have to – Get a new playbook. In terms of uh, a democratic win, I think for foreign policy, Europe can be self-assured that the that, that things will be better in the sense that the tone will be back to a positive note and people will want to get back to a multilateralism and working with allies. It will be a different method of uh, foreign policy. But the topics will still remain the same. There will still be sticking points when it comes to China, when it comes to increased defense spending on the part of Europeans. So the topics won't go away, but there will be more interest in having partnerships again.
0: Tiefer gehende Analysen hören Sie in der neuesten Ausgabe von Chelsea's Podcast The Americans. Zu finden auf allen bekannten Plattformen bei Apple und dieser. Sie wissen schon. Und auch in Steingarts Morning Briefing App. Sie runterladen können kostenlos oder es vielleicht ja auch schon getan haben. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq haben sich wieder erholt. Nachdem die amerikanischen Indizes ja am Montag den schlechtesten Tag seit zwölf Jahren hinter sich gebracht hatten, schlossen sie gestern wieder im Plus. Und damit gleich zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Sophie. Guten Morgen, Gabor. Auf den ersten Blick sieht das ja nach einer Erholung der Kurse aus. Aber nur auf den ersten flüchtigen Blick. Was spricht dagegen, Sophie, dass wir hier schon ein Comeback des Bullenmarktes erleben?
6: Ja, so einiges. Und dazu muss man die Gründe, die gestern zur Erholung geführt haben, eigentlich nur abtasten. Und dann stellt man eben fest, dass die nicht wasserdicht sind. Ein Grund für das Plus gestern, Trumps Ankündigung, Pläne vorzustellen für wirtschaftliche Stimuli, also unter anderem Steuererleichterungen. Und dann gab es aber gestern Morgen Dementi aus dem Inneren der Administration. Das sei nicht so, man habe noch lange keine detaillierten Pläne, wie man der Wirtschaft helfen wolle. Es finden Diskussionen statt mit äh, den Demokraten, aber das, was Trump am Montagabend versprochen hat oder angekündigt hat, das äh, ist eben bei weitem nicht der Fall. Der zweite Grund äh, dafür, dass es gestern nach oben ging, steigende Ölpreise. Kurzer Reality-Check. Russland und Saudi-Arabien geben keinesfalls nach in diesem Streit. Im Gegenteil, die Rhetorik ist gestern noch deutlich aggressiver geworden. Saudi-Aramco wird zwei Millionen Fässer Öl pro Tag mehr fördern im April. Und Russland auf der anderen Seite sagt, wir halten Preise von 25 oder 30 US-Dollar für ein Jahrzehnt durch. Macht ihr mal. Der dritte Grund, warum diese Erholung nicht von Dauer sein wird, fundamental hat sich ja nichts verändert an der Virussituation, außer äh, ins Negative, gerade in Europa und in den USA.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass sich der Kabarettist Dieter nur mit zwei kleinen Twitter-Sätzchen schon wieder. Einen großen Shitstorm eingehandelt hat. Die beiden Sätze lauten so, Zitat, Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001% Prozent der Bevölkerung, also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende. Zitat Ende. Kaum geschrieben, schon läuft die Empörungswelle, dabei hat der Mann doch nur den Wunsch geäußert zu arbeiten. Geplant war die TV-Aufzeichnung für nurs nächste ARD-Show. Dass sie noch stattfinden kann, ist mehr als unwahrscheinlich. Der verantwortliche Rundfunk Berlin-Brandenburg hat gestern schon auf Halbmast gehisst. Trauer wegen Corona. Alle Mitarbeiter dürfen zu Hause bleiben, die nicht, so die offizielle Sprachregelung, programmrelevant sind. Nicht relevant, so hatte Dieter nur in einem seiner älteren Programme die meisten Meldungen und Breaking News im Übrigen eingestuft.
1: Es gab früher nicht weniger Krisen als heute. Es gab nur weniger Medien. Das ist der Unterschied. Wir hatten weniger Angst damals. Heute wird man ständig, hat man die Nachrichten dabei, im, im Handy, Breaking News, dann immer alles mit Bildern. Früher hatte man Wortmeldungen, 100 Tote hier, 30 Tote da. Da dachte man, oh, ist aber schlimm oder so. nicht Aber heute, heute sieht man die, weil man ständig dabei ist, im bewegten Bildern, weil wir da irgendein Arschloch gefilmt hat, anstatt zu helfen. So sieht das heute aus. Wir
0: haben keine Distanz mehr. Ja, ja, wir haben. Also nutzen wir die Zeit doch, um Nachrichten technisch abzurüsten und uns selber vielleicht auch abzuregen, Wir und das Leben, mehr Distanz bitte. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass es jetzt zumindest eine juristische Entscheidung gibt, ob die Melodie eines der wirklich großen Klassiker der Rockgeschichte geklaut ist oder nicht. Es geht um den Led Zeppelin-Song Stairway to Heaven. Anfang des Songs soll geklaut sein, das behaupten die Kinder und damit auch die Erben eines verstorbenen Mitglieds der weithin unbekannten Band Spirit. Ihr Vater habe drei Jahre vor Erscheinen von Stairway to Heaven den Song Taurus geschrieben. Und der klingt so. Und jetzt nur mal so zum Vergleich für uns das Intro von Led Zeppelin, bitte. Klingt verdammt ähnlich. Über diesen musikalischen Streit wurden schon ganze TV-Dokumentationen gedreht. Denn fest steht, dass die Mitglieder von Led Zeppelin und der jetzt verstorbene Gründer der Band Spirit sich gekannt haben und auch zusammen schon auftraten. Ein Sachverständiger sagte damals im amerikanischen Fernsehen Ein erfolgreiches Klagen seitens der Kinder, hätte sich mehr als nur gelohnt. Man rechnet damit, dass The Way to Heaven in seiner fast 50-jährigen Geschichte ungefähr 500 Millionen Dollar an Tantiemen eingespielt hat. So aber gehen die Erbenleiter leer aus oder, um es mit John F. Kennedy zu sagen, live is unfair. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.